0: Olá amigos ouvintes, eu sou Alessandra Vale e este é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Neste episódio vamos falar sobre uma prática que vem contribuindo para o desenvolvimento de uma citricultura mais sustentável em diversas regiões do país. Trata-se do uso de coberturas vegetais como gramíneas ou leguminosas nas entrelinhas dos pomares de citros. Essa técnica controla as plantas daninhas, reduzindo os custos e o uso de herbicidas entre 30% e 40% ao longo do ano e aumenta a produtividade dos pomares de laranja, limão ou tangerina. Além disso, preserva o solo, pois aumenta a eficiência do uso da água, diminui a erosão e a salinização, promove a ciclagem de nutrientes, adiciona nitrogênio e aumenta o estoque de carbono no solo. Estamos aqui com o pesquisador José Eduardo Borges de Carvalho, que vai nos falar sobre a importância dessa prática que vem sendo testada pelo projeto COBE Citrus, em diversas regiões do país, em parceria com instituições de pesquisa e de extensão, universidades e produtores estratégicos. Ele vai mostrar quais as coberturas verdes mais utilizadas, Cada região do país tem as coberturas que se adaptam melhor ao seu clima e podem ser encontradas com mais facilidade pelo produtor. José Eduardo também vai abordar a questão da redução dos custos e, principalmente, os ganhos ambientais. Siga com a gente nessa entrevista. Olá, José Eduardo! É um prazer ter você aqui conosco neste episódio do nosso podcast.
1: Olá, Alessandra. É um prazer poder estar aqui falando um pouco para nossos principais clientes, que são os produtores, agentes multiplicadores, extensionistas e para o público em geral sobre essa tecnologia tão importante para a sustentabilidade ambiental e econômica da cultura dos citros.
0: Qual a importância do uso das coberturas vegetais na citricultura?
1: Boa pergunta, Alessandra. Para iniciarmos esse nosso bate-papo. A planta cítrica necessita, né, para expressar seu potencial genético, né, de um solo profundo, bem estruturado, bem drenado. E, com relação ao clima, um regime pluvial mínimo em torno de 1.300 milímetros bem distribuídos durante o ano. Mas isso tem, sempre ocorre, principalmente nas condições das citriculturas da Bahia e Sergipe. Além disso... Eu tenho observado que o manejo muitas vezes inadequado né, da, do solo, no controle de plantas daninhas, com uso ainda de grade por alguns produtores, tem ocasionado né, a sua compactação superficial, né, aquilo que chamamos de pé de grade, né, prejudicando a infiltração de água no solo, é, com isso o aproveitamento da água é reduzido, levando a planta à deficiência hídrica, né? até lá o problema da, da má distribuição e esse solo tem que ser, funcionar como um reservatório de água para a planta. Né? Promove corte das raízes dessas plantas cítricas e... O pior de tudo é a perda da matéria orgânica, isso é um desastre né, para a cultura, principalmente nesses solos que o teor de matéria orgânica é baixo. E complementando é, essa oxidação da matéria orgânica pelo uso de cultivo mecânico, né, com o uso de grade, emitindo CO2 para a atmosfera, que é um gás, efeito estufa, né? e que vai contribuir para o aquecimento global e, consequentemente, para as mudanças climáticas. Então, com o manejo das coberturas vegetais, há uma redução da temperatura do solo, essas coberturas proporcionam uma boa proteção para o impacto da gota da chuva, evitando essa desagregação inicial né? para um processo de perda de solo e água por escoamento, podendo chegar a erosão. Ainda como importância dessa prática que eu chamo atenção para a sua contribuição como método cultural de controle de plantas daninhas, até mesmo as mais difíceis de controle e resistentes a herbicida né, pelo, pela explosão de luz e efeito aleloquímicos, que são compostos liberados por essas plantas de cobertura né, no solo e que tem um, um efeito herbicida. Essas leguminosas de, de raízes profunda, como o feijão de porco e as crotalárias, em alternância com gramíneas, como o braquiário ruzizense, contribuirão em muito para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, mantendo sua fertilidade e produtividade ao longo dos anos.
0: Certo, e para cada região, então, há tipos específicos de coberturas verdes, que se adaptam melhor ao clima, às características locais, não é?
1: Vamos lá, Alessandra. A grande, a grande maioria das coberturas vegetais recomendadas né, para para a cultura dos citros, né, se adaptam muito bem nos principais polos produtivos do Brasil, como as leguminosas, feijão de porco, crotalárias, calopogônio e as gramíneas, como o milheto, as do gênero uruclua, conhecidas popularmente como braquiárias, e chamou atenção para a braquiária né que é muito bem adotada pelos no sul e sudeste do país sua grande capacidade de produção de biomassa, né, para formação de cobertura morta nas linhas de plantio. Além né, de, de, dessa palhada que fica nas entrelinhas, né, pode amortecer o impacto negativo do trânsito de máquina no pomar. E em solos com boa estrutura, suas raízes podem chegar a mais de um metro de profundidade, contribuindo para uma boa reciclagem né, de nutrientes. Apesar dessa, dessa ampla... A adaptabilidade das coberturas vegetais, é muito importante que o citricultor faça primeiro uma experiência nas suas condições de clima e solo, para tomar a decisão mais correta né, no, na escolha da, da cobertura que vai adotar. Agora, voltando à sua pergunta sobre tipos específicos de cobertura vegetais, ela se encaixa perfeitamente para o sul do Brasil, pois podemos contar com espécies vegetais específicas para o prévio frio né, e chamadas de cobertura de inverno. É possível né, o manejo nas entrelinhas do nabo forrageiro, da via preta e as, muitas vezes da associação de a via preta, é, 50% de cada um com a ervilhaca, que é uma leguminosa, plantadas após o ciclo das coberturas vegetais anuais de verão, contribuindo cada vez mais para o controle de plantas daninhas pela redução do banco de semente no solo.
0: Ótimo, José Eduardo. E quais são os principais ganhos ambientais dessa prática?
1: Olha, Alessandra, considero essa sua pergunta como a mais importante desse nosso bate-papo, pois são inúmeros os ganhos ambientais com a adoção dessa tecnologia. Vamos enumerar aqui para o nosso público ouvinte. Melhoria da qualidade e saúde do solo, né? Por mantê-lo bem estruturado, pela preservação dos seus agregados como consequência da melhoria dos atributos físicos, químicos e, bio e biológicos. Temos também a preservação e otimização de uso dos serviços ecossistêmicos. Isso é fundamental numa linha mais é, agroecológica de, ou intensificação agroecológica do pomar. Permite redução de insumos como fertilizantes químicos, pela ciclagem de nutrientes como nitrogênio, né? pela fixação biológica das leguminosas e que é o mais demandado, desses nutrientes pela planta cítrica. Em segundo lugar vem o potássio, né? que é também é, incorporado ao solo em boas é, quantidades né? pelas gramíneas, como as braquiárias. Seguindo nessa mesma linha de substituição de insumos, como os agrotóxicos, destaco o papel dessas coberturas como fonte de alimento e é abrigo de inimigos naturais de praga nos citros como os acros da falta ferrugem e da leprose, pelos acros fetoseídos no conceito do controle biológico conservativo. O uso dessas coberturas também né, permite um melhor manejo e conservação dos recursos naturais, como o solo e água, mantendo o solo fértil, com melhor aproveitamento da água, com maior infiltração acumulada e distribuição nos horizontes em plantios de sequeiro e nos plantios irrigados, né, pela redução do volume de água aplicada, em função da aplicação do turno de rega, da ampliação né, do turno de, de rega em comparação a um solo compactado. Também com o aumento da, da matéria orgânica do solo ao longo dos anos de adoção dessa prática, ocorre maior sequestro do carbono no compartimento solo, reduzindo suas emissões para a atmosfera e, consequentemente, sua contribuição para a redução do aquecimento global e para as mudanças climáticas. Acredito que consegui responder sua pergunta.
0: Perfeito, respondeu sim. E de que forma o uso das coberturas reduzem os custos de produção?
1: Essa resposta, Alessandra, de certa forma, está atrelada à pergunta anterior, pelos ganhos ambientais conseguidos. Se eu consigo reduzir o uso de fertilizantes defensivos agrícolas no controle de pragas, termo internacionalmente que se refere de forma ampla as pragas e doenças dos cítricos, e a redução do número de, aplicação, de aplicações né, de, de, de herbicidas para o controle de plantas daninhas, essa tecnologia está contribuindo para a redução do custo de produção. Especificamente para o controle entregado do mato, com o uso de coberturas, né, realizamos uma análise de custo anual de controle do mato, em citros, nas condições de um citricultor do Amazonas. E no primeiro ano de, de, de avaliação, né, de implantação da, da cobertura vegetal na, no pomar dele, mesmo com, considerando a compra das sementes né, e o plantio dessas sementes, né, houve uma redução de 14,5% em relação ao sistema de controle de mato desse produtor parceiro, que continua sendo parceiro nosso num projeto também executado naquele estado. Com base nesses dados, realizamos uma projeção após cinco anos de manejo e a redução de custo foi da ordem de 29%, considerando né, esses dados com base nesses dados iniciais. Então é um percentual extremamente vantajoso né, em relação ao sistema do produtor, além de outras vantagens, de outros ganhos, muitas vezes não mensuráveis, né, que essa tecnologia proporciona é, para a área né? dessa citricultura.
0: E você poderia nos falar um pouco sobre o manejo das coberturas vegetais perenes nas entrelinhas do pomar?
1: Muito boa essa sua pergunta. Preferencialmente, né, os citricultores no Brasil, eles se adotado essa prática, né, de, de, de uso, né, de, de, de coberturas vegetais, principalmente pensando quase que especificamente no controle de plantas daninhas, utilizando, né, roçadeira lateral conhecida popularmente como ecológica. Essa roçadeira no corte dessa biomassa da, das coberturas nas, nas entrelinhas, né. Uh, produzidas nas entrelinhas, né, jogando elas para as linhas de plantio, para a formação de cobertura morta. Eu entendo que pouco tem sido a preocupação né, por parte dos citricultores, agentes multiplicadores, para os benefícios dessas coberturas vegetais sobre a qualidade do solo. Tenho observado, em vários polos citrícolas do país que tenho visitado, um impacto negativo do uso é, dessa roçadeira todo o tempo, né, como manejo, para o empobrecimento dessa cobertura perene nas entrelinhas do pomar, com falha na proteção do solo. Por isso, eu, eu tenho recomendado que das três roçagens em média, né, que são realizadas por ano, que uma delas seja feita com a roçadeira central, após a produção de sementes viáveis é, do brachiaria ruziziense, como exemplo, que é uma das mais o, utilizadas né, nessa citricultura, no cinturão citrícola de São Paulo, aí no sudeste é, e região sul também. Hoje em dia também já se espalhando por outras regiões do país, no nordeste, chegando até o norte do país. Porque além da, da proteção do, do solo, mas entre linhas, né, uma chuva de sementes viáveis para aumentar o banco, de semente dessa cobertura no solo, vai permitir a perenização dela, porque ela é perene, mas a depender do manejo é repetitivo dado pelo citricotor, ela pode morrer, é o que a gente tem observado. Né? E então ela vai enfraquecendo né, a sua produção de biomassa e corte, produção da biomassa e corte, e termina deixando claro, protegendo o solo e não forrando a <coughs> como pretendido. Então, esse projeto Citrus, ele vem estudando essa associação de manejo com essas duas roçadeiras, né? avaliando com imagens de drone né? e sua interpretação é, quanto à proteção do solo e a recomposição dessa cobertura né? para a produção de biomassa, garantindo ao produtor né? o manejo correto das roçagens e, consequentemente, mais sucesso com o uso é, de gramíneas perentes no seu pomar.
0: Os experimentos estão espalhados por diversas regiões e tem a parceria com outras instituições e produtores estratégicos, sem as quais não haveria o projeto, não é? Fale sobre essa rede que foi construída para validação dessa prática.
1: Pergunta colo... bem colocada, viu, Alessandra, por você nessa nossa conversa. Realmente, sozinho não vamos a lugar algum. Principalmente né, com um projeto desse, né, que tem uma, uma abrangência quase nacional, né, que vem lá do Rio Grande do Sul até Alagoas. Né, e também pensando em termos de recurso, né, para se fazer se não tiver parceiros, né? você fazer isso sozinho, indo todo o tempo por lá, é completamente inviável. Então, para a sua execução, foram construídas parcerias. Estamos envolvendo quatro unidades da Embrapa, né? universidades, além de instituições estaduais, como a Ata Regional de Colina São Paulo né? e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR, que é o antigo IEPA e que hoje envolve né? a junção da, da, da pesquisa e da extensão. Temos também né, uma, uma boa parceria né, com a Ematé Rio Grande do Sul, junto com a nossa unidade Embrapa Clima Temperado.
0: E frequentemente realizamos cursos e dias de campo sobre nossas tecnologias. Nesses tempos de pandemia, não estamos fazendo eventos presenciais, mas temos muitos seminários virtuais. Vou deixar aqui a dica para os nossos ouvintes assistirem aos seminários sobre esse projeto nos próximos dias 29 e 30 de setembro no canal da Embrapa no YouTube. Quem não puder assistir ao vivo ou estiver ouvindo este episódio após a realização do seminário, pode acessar a gravação do evento depois no YouTube. Então, José Eduardo, como será esse evento?
1: Esse evento, como você mencionou, né, ele iria ser de forma presencial, né, mas em função de todo esse problema da pandemia, né, ele será re re realizado de forma virtual, né, em dois dias. No primeiro dia serão levantados os gargalos para o cultivo sustentável da cetricultura em, nos principais polos produtivos, abordando-se né, a dimensão da cetricultura local, suas peculiaridades de clima e solo, problemas relacionados a, ao solo, manejo e práticas culturais rotineiras, práticas de conservação do solo e da água. E no segundo dia, com as posição né, de especialistas sobre os principais resultados de pesquisa, contando com a participação dos pesquisadores né, da Embrapa Mandioca Fruticultura, Ana Lúcia Borges, Marilene Fonselli, José Eduardo, do colega pesquisador Pedro Aulia, né, do, do antigo IAPA, né, hoje IDR, né, e do colega pesquisador Fernando Azevedo, do Centro de Citricultura, é, Silvio Moreira logo após a apresentação né, a exposição essa, essas exposições, então será aberta o debate para o público
0: então só lembrando, quem estiver ouvindo este episódio depois da realização do seminário, a gravação do evento está disponível no Youtube da Embrapa excelente José Eduardo adorei nosso bate-papo espero contar com você aqui mais vezes em nosso podcast
1: agradeço a você Alessandra, pelo convite né, e por me proporcionar essa oportunidade de passar para os ouvintes os benefícios das coberturas vegetais, né? permitindo um, uma citricultura mais sustentável.
0: Thank mm -hmm. you.